0: 扒一扒格鲁派的上位史。第二部分第九集。在1373年， 16岁的宗喀巴来到了西藏，沿着进藏的路线，他先到了止贡地带，自然第一站就拜访了止贡寺。从当时的止贡金额却吉杰波，他学习了大手印法的秘法。第二站，他选在了拉萨以西，就是涅塘地方的蒂瓦金寺。这是他的上师顿珠仁钦当年在西藏的求学之地，这应该也是顿珠仁钦的安排。在这里，他就跟随着寺中的作主耶钦僧格和堪布扎西僧格，还有云贝加措、乌金巴这些大师。就系统的学习了以现观庄严论为主的慈氏五论这些显宗经论，时间长达两年。就在去往蒂瓦金寺的途中，他还在蔡寺随着蔡巴学习了医学，还在蒂瓦金寺的学经中间，他还接受了萨迦派索南加措的密宗灌顶。1375年，在桑普寺和蒂瓦金寺，他就现官庄严论立宗答辩。要知道，桑普寺是西藏当时著名的以辩经闻名的寺院，所以这两座寺院对宗喀巴大师都有特殊的意义。这样，他算是完成了进藏深造的第一步。在完成了帝瓦金寺的学习之后。他就开启了游学模式。在这需要说明的是，当时的拉萨还不是西藏的中心，除了大昭寺，这里也没有什么有名的寺院。而大昭寺当时的状况也并不好，所以宗喀巴游学的方向是向西，进入后藏。到后藏的第一站是夏鲁寺，那是著名的布顿大师的成名之地。不过那个时候，布顿大师已经过世了。寺中的座主是他的弟子仁钦南杰，总喀巴就从他那里又学习了密法。紧跟着，他又来到了觉摩昂寺，也就是觉囊派的主寺，他就又跟随着博东乔列南杰学习了时轮大法。同年，他又拜访了俄寺和纳唐寺进行学经。在这儿，我们顺便说一下，其实夏鲁寺、觉囊寺、俄寺和纳唐寺都离得不远，就在拉萨和日喀则之间，都可以来一个一日游了。过了一年，宗喀巴来到了萨迦地方，他就又拜了萨迦派的高僧仁达瓦、宣奴罗追为师，也就系统的学习了俱舍论和月秤的入中论。这位仁达瓦是一位在佛教显宗领域颇,颇有成就的著名学问僧，也算是在布顿大师之后、宗喀巴大师之前，可以说是藏地最具代表性的领军人物了。他对中观学的研究造诣很深，在佛学思想上，他是属于中观应成派。他对宗喀巴的学术成长产生了深远影响。也就成为了他一生中最重要的老师之一。这个仁达瓦他有两个弟子，后来他们就都追随了宗喀巴。大约就是在这个时间段差不多是1378年的光景，他的母亲就寄来了那一缕白发。宗喀巴当时是动身要返回青海的，但是走到了中途。大概是在墨竹工卡县的拉隆一带，他突然受到感悟，决心专心佛法，不再回乡，也就只让人烧去了两幅用自己的鼻血绘制的唐卡，然后他就就地闭关，政务所学的佛经。随后，他就又回到了后藏，就在那塘寺的周边开始了继续的苦读。在这个时间，他除了佛经，还涉及有医学和阴明学。就在1380年到1381年的这两年间，宗喀巴就陪同着仁达瓦，先后在纳唐寺、萨迦寺、桑普寺和泽当寺这些地方，就依着《适量论》《集论》和《俱舍论》，还有《律经》这四部经典立宗答辩。这四部书号称是四大难书，它们代表着大乘显教的各个发展阶段，还有各个重要流派和佛教的各个方面。比如《俱舍论》，这是印度世亲大师的呕心之作，它通论了有部的各个学说。《律经》出自《说一切有部》，是著名的戒律集成经典。《集论》属于瑜伽形态。而量势论则是因明学的集大成之作。从喀巴大师敢于公开发布历此四部经典答辩，这代表了他已经学完并且完全掌握了这几部书，这也标志着他对显教有了通盘的了解，有了扎实的基础。同时，这也标志着他的显教学习阶段的结束。如果用后来格鲁派的学习制度来比拟，宗喀巴此时大概就是25岁的年龄，他已经达到了格西的地位。至此，大师的进修之路告一段落。